0: Suchmaschinenoptimierung, was für eine wilde Buchstabenkombination mit einer magisch-mystischen Aura. Denn wer träumt nicht davon, mit der eigenen Website bei Google auf Platz 1 zu landen? Über genau diese Herausforderungen, die fünf größten SEO-Mythen, spreche ich im Interview mit SEO-Expertin Maike Burg von Satzgestalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben und heute ganz besonderer Spaß, denn ich bin nicht alleine. Ich habe jemanden mitgebracht, hier eine Premiere bei Texte, die verkaufen ein Interviewgast, eine Interviewgästin, mein SEO-Star, denn wie du weißt, bin ich mit meiner Neugier immer wieder dabei, mich vorzubilden in Bereichen rund um das Thema Spaß mit Buchstaben und letztes Jahr im Dezember bin ich da bei der Maike Burg von Satzgestalt gelandet. Maike macht SEO, Suchmaschinenoptimierung und mein Wissen, ja das wirst du gleich merken im Podcast, war schon so fünf, sechs Jahre alt und ja, deutlich überholt. Und Darum bin ich zu Maike gekommen. Die war mir sofort die sympathischste, der, der sympathischste seo -Stern am Himmel und bin dann auch mit Maike die Reise gegangen und habe dabei sehr, sehr viel gelernt. Und heute ist sie jetzt hier mit dabei, um diese wunderbaren Inputs mit dir zu teilen. Herzlich willkommen, Maike.
1: Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Wir sitzen ja hier immer im Ohr von unseren Textgenies mit drin und jetzt rutsche ich mal hier ein bisschen rüber, damit du genug Platz hast. So, Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wo kommst du her? Wie bist du zu SEO gekommen und was machst du eigentlich heute so?
1: Also ich lebe in München, aber ich würde mich nicht so festnageln lassen auf einen bestimmten Ort. Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit in den letzten Jahren in Portugal, vor allem in Lissabon verbracht. Und aktuell, jetzt gerade bei der Aufnahme, sitze ich in einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart, mehr oder weniger, bei meiner Familie, wo ich ursprünglich herkomme. Genau, und zum Thema Suchmaschinenoptimierung bin ich über Umwege gekommen, würde ich mal sagen, weil ich habe eigentlich mal Architektur wow. studiert.
0: Ist ja <lacht> ähnlich, oder?
1: <lacht> ja, ich bin dann ein, einfach so ein paar Brücken gegangen äh, zur Suchmaschinenoptimierung. Und ich hatte schon auch, also ich war immer sehr gut in, in Deutsch in der Schule und alle anderen Fächer waren so, hm, ähm, aber in Deutsch, das war so mein, meine Spielwiese. Und da war mir auch schon klar, als ich angefangen habe zu studieren, als ich Architektur angefangen habe zu studieren, wo mich einfach so dieser kreative Teil dran interessiert hat, dass ich dann später vielleicht mal über Architektur schreiben werde. Und genau das ist dann auch passiert. Nach meinem Abschluss hatte ich dann ein Volontariat, also habe dann angefangen, über Architektur zu schreiben und... Bin dann so ein bisschen als jüngstes Mitglied in der Redaktion in diese Online-Schiene gerutscht. Und parallel äh, zu dieser Ausbildung, zu diesem Schreiben, ähm, habe ich mich halt persönlich sehr stark weiterentwickelt. Habe gemerkt, dass Freiheit ein sehr wichtiger Wert von mir ist. Und dann stand einfach irgendwann dieser Moment vor der Tür, wo klar war, dass ich jetzt kündigen muss, ähm, weil ich gerne ortsunabhängig sein möchte und von da aus arbeiten will, wo ich gerade einfach Lust habe zu sein. Ich wollte mich nicht fremdbestimmen lassen, wo ich meine Wochenenden verbringe, weil ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin an diesem Ort ist und ich dann gezwungen bin, da auch mhm. zu sein. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, nein, <lacht> da muss ich wohl ähm, auf meinen eigenen beiden Beinen stehen habe meinen Job gekündigt und bin dann erstmal mit zwei Rucksäcken, mit dem Lebensrucksack <lacht> und mit dem Arbeitsrucksack äh, nach Südostasien und war dann zehn Monate unterwegs und habe mir so nach und nach dann die ähm, Selbstständigkeit aufgebaut. Mhm. Ja, und so bin ich ähm, dann auch zur Suchmaschinenoptimierung gekommen, weil ich habe Texte geschrieben für ja auf Freelance Basis erst auch für die Baubranche und dann ist mein Kreis immer größer geworden und da wurde natürlich immer gefragt, hey, wenn du uns einen Online-Text schreibst, kannst du dann auch SEO machen und da habe ich mich so nach und nach in das Thema SEO äh, in der Praxis reingearbeitet mhm. und da bin ich auf sehr viele Mythen gestoßen, worüber <lacht> wir auch ähm, heute sprechen werden, wo ich immer gedacht habe, so nee, da muss irgendwie nochmal was dahinter stecken, weil wenn das jeder so machen würde und wir haben aber nur zehn zehn Suchergebnisse ähm, auf Seite 1. Und wenn alle diese, diese Methoden ähm, umsetzen würden, und es sind aber 100 Seiten, die das umsetzen, wer, wer ist dann denn auf Seite ja. eins? So, Das hat mich irgendwie nicht losgelassen, das Thema. Und so habe ich mich da immer weiter reingefuchst. Ja, und <lacht> deswegen sitzen wir heute hier.
0: Sehr schön. Also also Learning by Doing halt auch wirklich Experimente gemacht mit dem Ganzen und dann Erfahrungen gesammelt. Das ist sehr spannend, weil ich da gemerkt habe, ich, ich habe das, das SEO-Thema, ne, gerade im Copywriting ist es so, ja, Copywriter, die können ja auch SEO, ne, also die, die, die paar Suchbegriffe damit reinschreiben, das wird, ist ja keine Kunst oder so. Darum habe ich gemerkt, dass gerade im Copywriting das immer so runtergespielt wurde, klein gespielt wurde. Dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht so einfach sein und bin da ein bisschen tiefer reingetaucht. Und ich habe jetzt aus der Zusammenarbeit, ich bin ja auch deinem Programm gefolgt, wo ich dann mein Wissen aktualisieren durfte, das mittlerweile sechs, sieben Jahre alt, war und bin halt schon umgehauen, was sich da alles verändert hat. Und ich habe das mal in so meine fünf Hauptlearnings kategorisiert, also meine Lernerfahrungen bei dir und fünf Mythen daraus gemacht, die ich tatsächlich allen Ernstes vor einem Jahr noch geglaubt habe. Und das sage ich halt auch ganz offen offen und ehrlich, weil ich mir sicher bin, dass es auch viele Menschen da draußen gibt, die das halt auch immer noch so fortführen. Und da würde ich ganz gerne jetzt dir immer einen kleinen Mythos vortragen und du darfst dann einfach mal freischnau kommentieren. Keine Rücksicht auf meine Gefühle, du weißt ja, ich bin da sehr entspannt. Und ähm, ja, lass mal losschießen mit dem Mythos Nummer eins. Ich sage das jetzt auch hier in Naturnalität, die sehr überzeugend ist. Maike, du, der optimale Prozess in SEO ist, du schreibst erst deinen Text und wenn der fertig ist, dann suchst du ein paar Keywords und fliegst die einfach ein, weißt, in die, in die Headlines und so. Und dann ist das perfekte SEO-Optimierung.
1: Ja, und da ist auch genau die Gegenfrage, die Frage, die ich mir gestellt habe. Okay, und was ist, was passiert jetzt, wenn das ähm, 100... Ersteller und Erstellerinnen machen. <lacht> Wer rankt dann? Ähm, und ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen Missverständnis von der Funktion von Keywords. Weil, schauen wir uns mal an, was sind denn Keywords eigentlich? Keywords schlagen ja eine Brücke. Ne? Also zwischen dem, was ein, ähm, ein Mensch wissen möchte, und einer Antwort, die im Internet irgendwo verfügbar ist. Und dieses Keyword wird dann eingegeben bei Google und dann findet man eben diese Suchergebnisse, wo die Antworten draufstehen. Das ist schon mal so das erste Prinzip, was man verstehen muss, bevor man überhaupt sich mit Keywords beschäftigt und dann ist es eben so, ja, früher war es so, dass man einfach Keywords auf bestehende Texte übertragen hat und dann kam Google her und hat das eingelesen, hat gesehen, da steht dieses Keyword. Ähm, das heißt, um dieses Thema geht's. Mittlerweile hat sich der Algorithmus sehr, sehr stark weiterentwickelt, weil das einfach sehr viel auch manipuliert wurde, das Thema. Ähm, und mittlerweile misst Google schon sehr genau, wie verhalten sich Menschen, die mit dieser Seite in Interaktion kommen. Also, Klicken die überhaupt da drauf? Wenn die geklickt haben, bleiben die dann auf der Seite oder springen die vielleicht ab, ändern nochmal ihre Suchanfrage oder gehen die auf eine Wettbewerberseite? All diese Dinge, die kann man jetzt ganz unterschiedlich auswerten in verschiedenen Szenarien und in verschiedenen Szenarien haben die auch unterschiedliche Bedeutungen. Aber insgesamt ist die Botschaft dahinter, Google analysiert die Zufriedenheit der Nutzer und Nutzerinnen. Und wenn wir jetzt einfach Keywords auf unsere Texte übertragen, hat das also ist das noch lange nicht ein Ergebnis, mit dem Menschen zufrieden sind. Und darum ist es ein zu ein einfaches Prinzip oder eine zu einfache Denkweise für den heute viel, viel weiterentwickelten Algorithmus. Und ähm, ich glaube, Keywords werden jetzt einfach missverstanden als irgendwelche Begriffe, die man auf der Seite mal platziert. Und tatsächlich geht es gar nicht mehr rein um das Keyword, sondern es geht um die Intention, die dahinter steckt, wenn jemand diesen Begriff bei Google eingibt. Weil wenn ich zum Beispiel, also ganz, ganz einfaches Beispiel, wenn ich eingebe Italiener, dann weiß Google schon einfach aus der Erfahrung raus, von den Daten, die vorher gesammelt worden sind, ähm, du befindest dich gerade in Stuttgart und gibst Italiener mhm. ein. Also der Standort wird mit eingemessen, weil in der Regel ist das eine Suchanfrage, die einen lokalen Bezug mhm. hat. Das heißt, ich guck mal, wo bist du gerade? Du bist in Stuttgart, also zeige ich dir italienische Restaurants in der Nähe an.
0: Aha. Ich hätte jetzt eine eine Dating-Plattform gedacht. Vielleicht suche ich ja auch Italiener, die ich kennenlernen möchte. Mhm.
1: <lacht> dann müsstest du dem wahrscheinlich noch mal einen Begriff hinzufügen, ja. um Google das klarzumachen, <lacht> weil in der Regel <lacht> in der Regel interagieren die Leute dann mit den italienischen ja, Restaurants ja. und darum werden dir die angezeigt. Ähm, und dann gibt es das andere Beispiel Amerikaner. Mhm. Wenn ich Amerikaner eingebe, was kommt dann? Dann kommen Rezepte.
0: Aha.
1: Also man könnte ja meinen, es ist jetzt dieselbe Art von Suchanfrage, ja. aber das basiert einfach auf, aus diesem, aus aus diesem Pool an ähm, Wissen, was Google hat über diese verschiedenen Suchanfragen, basierend auf dem, was die Leute dann damit gemacht haben in der Vergangenheit oder auch jetzt noch damit machen. Und da merkt man schon, Italiener, Amerikaner klingt eigentlich nach einer gleichen ähm, Suchanfrage, sind aber zwei völlig unterschiedliche Intentionen. Und darum geht es eigentlich heute darum, diese Intention hinter dem Keyword zu verstehen.
0: Also können wir im Grunde genommen einen Text gar nicht schreiben, solange wir die Hausaufgaben nicht erledigt haben?
1: Können schon, <lacht> <lacht> aber <Ja. lacht> mit welchem Ergebnis? Genau, wenn wir eben auf Seite 1 bei Google kommen wollen, dann führt halt kein Weg mehr dran vorbei, diese Intention zu treffen. Mhm. Wir können die natürlich zufällig treffen, ähm, wenn wir unsere Zielgruppe super gut kennen, wenn wir gute Schreiberinnen sind, mhm. ähm, wenn wir ja intuitiv sehr stark sind mit dem, was, was wir oder was hinter dieser Suchanfrage stecken könnte, dann kann es natürlich sein, dass wir durch Zufall ähm, ranken, aber dann haben wir auch diese
0: Intention ja, getroffen. Ja, okay. ähm, ich ich finde das immer so schön, dieses Bild davon, dass Google im Grunde genommen nur das Beste will für die Menschen, die halt wirklich danach suchen. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, dass Google halt jetzt nicht so dieses anonyme Ding ist, das total unberechenbar handelt, sondern wenn du sehr gute Arbeit machst, wenn du dich halt wirklich für deine Zielgruppe interessierst und damit viel Herz auch schreibst, dann wird Google das belohnen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild dabei. Und es passt auch, was du erzählt hast, voll in die Welt des Copywritings. Im Copywriting sind wir es gewohnt, nach dem Motto, erst verstehen, dann verstanden werden, uns auch erstmal unsere Zielgruppe anzuschauen. Und die Zielgruppe, die zeigt sich ja dann halt auch in den Keywords, was die Menschen wollen, was sie bewegt. Und das erstmal klar machen und danach schreiben. Cool. Mythos 1 aufgeräumt. Wolltest du da noch was zu sagen?
1: Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit, was du gerade über Google ja. gesagt hast, du hast genau das richtige Bild gezeichnet, Google hat ein Interesse daran, dass Nutzer und Nutzerinnen zufrieden mhm. sind und das nicht, weil Google so gutmütig und gnädig ist und ganz viel Empathie hat, sondern aus einem Eigenzweck heraus, weil Google einfach dadurch Geld verdient, dass Leute immer wieder diese Suchmaschine benutzen, ja. weil sie wissen, dass diese Suchmaschine die besten Antworten für sie ausspielt.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir das nochmal aus der wirtschaftlichen Perspektive auch geleuchtet, ist das, so ist das vollständig, also hier Google nicht ähm, für, den, für den nächsten Friedensnobelpreis nominieren, sondern haben auch ein eigenes Interesse daran. Okay, gut, Mythos Nummer zwei. Du, Maike, als Experte weiß ich schon am besten, was in meinem Artikel stehen soll und wie er aufgebaut sein sollte. Da lasse ich mir nichts anderes vormachen.
1: Ja, äh, kannst du so machen. Ähm, ich bin da immer in einer sehr großen Akzeptanz. <lacht> Jeder äh, darf das machen, was er oder sie machen möchte. Wenn du jetzt äh, zu mir kommst, weil du ranken möchtest, dann würde ich zu dir sagen, ähm, dahinter steckt eine sehr, sehr starke Ich-Perspektive. Wenn wir bei Google gefunden werden wollen, dann müssen wir natürlich schauen, was sind da die Spielregeln. Plus, wenn wir... Texte schreiben wollen, können wir uns ja natürlich auch fragen, für wen schreiben wir denn diese Texte? Schreiben wir die für uns, ja, weil ich eine tolle Expertin bin und ganz viel Wissen habe? Ähm, oder schreibe ich die, weil ich äh, möchte, dass meine Zielgruppe, meine potenziellen Kunden und Kundinnen damit was anfangen mhm. können ähm, und dann auch eine Verbindung zu mir aufbauen, also auch Ähnlich wie beim Copywriting geht es da schon sehr viel auch um Empathie und um ja um das Verständnis von der Person, die so auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzt und diesen Text liest. Und ähm, ja, ich habe das auch immer wieder in ähm, meinem Online-Kurs, in den ähm, Live-Treffen, in den Fragerunden, die wir äh, zusammen machen, da muss ich auch immer mal wieder nachhaken. So, ähm, möchtest du jetzt zeigen, was du alles machst auf deiner Seite? Ähm, möchtest du dich in den Vordergrund stellen? Oder möchtest du eigentlich, dass sich jemand von dir angesprochen fühlt? Das wäre jetzt so meine, meine Gegenfrage an der Stelle und dann glaube ich wird man auch offen dafür sich anzuschauen, was es für Konzepte gibt in der Suchmaschinenoptimierung, wie man so einen Text vielleicht nutzerfreundlich aufbauen kann.
0: Also auch hier wieder das Thema die Perspektive wechseln, in die Zielgruppenaugen reinschlüpfen mhm. und Ihre Fragen beantworten. Das fand ich auch spannend bei dir, weil ich da auch auf Aspekte gekommen bin. Über die habe ich vorher gar nicht nachgedacht, weil der Artikel war dann halt so klein und ich dachte mir, ja, das habe ich jetzt alles erzählt, was ich darüber sagen würde. Und wenn ich dann plötzlich die Perspektive gewechselt habe, habe ich gemerkt, oh nee, die Leute bewegen noch andere Fragen, die für die direkt damit zusammenhängen, auch wenn es für mich vielleicht gar nicht zum Thema gehört. Und das ist dann natürlich das liefern, was die Menschen sehen wollen. Und dann ist auch gleichzeitig die Verweildauer sehr länger. Ja, das ist auch ein schönes Ergebnis, seitdem ich bei dir war, dass die Verweildauer auf meiner Website auch deutlich gestiegen ist. Ich habe jetzt noch nicht so viele Blogartikel ähm, umgesetzt und veröffentlicht, aber insgesamt lesen die Menschen sehr, sehr viel länger und das hat mich auch auf die Seite 1 gebracht mit Texte, die verkaufen unter verschiedenen Keywords, hat mich sehr gefreut, einfach weil Google sieht, okay, scheinbar ist da irgendwas, wo die Menschen lange lesen, das muss cool sein mhm. und das entwickelt dann so eine eigene Dynamik, also sehr cool.
1: Super schön, ja.
0: Gut, kommen wir zu Punkt Nummer drei, meinem Lieblingsmythos, mit dem Ungetüm, mit dem, mit dem Unwort Keyword-Dichte. Maike, je höher die Keyword-Dichte ist, desto besser rankt mein Artikel, also schmeiße ich das so häufig rein, wie ich nur kann.
1: Genau, also die Keyword-Dichte beschreibt ja, wie häufig man diesen, dieses Keyword, für das man gefunden werden möchte, im Text unterbringen sollte, prozentual zur Textmenge insgesamt. Und da könnte man ja jetzt auch argumentieren, naja, wenn das die Methode ist, dann könntest du ja auch einfach nur dieses Keyword ganz oft auf einer Seite schreiben, dann würdest du damit ranken, tust du natürlich nicht. Ja, und warum? Auch wieder aus genau demselben Grund wie bei der, bei dem ersten Mythos, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, weil dir die Leute einfach abspringen würden und sagen würden auf die Seite, sorry, ciao, ciao, komme ich nie mehr wieder zurück. Ähm, und das wollen wir natürlich nicht. Und ich meine auch, die Frage ist ja, auch, was ist der nächste Schritt? Wir wollen ja SEO nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen, damit Menschen Vertrauen zu uns aufbauen und uns als Dienstleisterin, als Experte oder Expertin wahrnehmen und Vertrauen zu uns aufbauen und dann sich später erinnern, wenn sie sagen, jetzt bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen, jetzt möchte ich wirklich eine Lösung und möchte gerne investieren, dann komme ich zu dieser Person. Mhm. Und da geht es ja da erstmal darum, wirklich gute, glaubhafte Texte zu erstellen und Natürlich macht es schon Sinn, dass das Keyword im Text vorkommt, damit Google auch versteht, dass es um dieses Thema geht, aber das wird schon ganz natürlich im Text vorkommen und dann kann man immer noch mal so ein bisschen vergleichen, wie häufig verwenden jetzt die Wettbewerber und Wettbewerberinnen das Keyword, da kann man dann so ein bisschen strategisch auch reingehen, ganz klar, es ist immer eine Balance aus der Strategie und aus der Empathie würde mhm. ich
0: sagen. Also so Strategien wie das Keyword muss einmal in der H1 stehen, also in der Hauptheadline und dann im Teaser mindestens einmal und dann in jeder Zwischenüberschrift muss es einmal stehen und dann auch immer im ersten Absatz von jedem Unterkapitel. Sowas braucht es nicht, sondern es geht eher darum, so die Balance zu finden, dass es natürlich bleibt.
1: Also an diesen strategischen Stellen würde ich ein Keyword ähm, schon platzieren in der Überschrift, mhm. äh, im, im Teaser-Text, in der Metabeschreibung, im Titel. Ja. So diese, diese Checklisten, die man überall findet, ganz klar. Ähm, da gehört ein Keyword rein ähm, für Google. Weil Google liest die Inhalte von oben nach unten in der Hierarchie und sagt, die Sachen, die oben stehen, die sind am wichtigsten, mhm. aber auch wieder aus dieser Nutzersicht raus, weil wir als Nutzer und Nutzerinnen auf den ersten Blick erkennen wollen, ich bin hier richtig, ich habe dieses Keyword gegoogelt und dieser Begriff, dieses Thema, also nicht das Keyword, sondern das Thema, wird hier tatsächlich behandelt. Diese Frage wird mir beantwortet und deswegen bleibe ich hier und lese weiter. Das heißt, es geht da gehen die Strategie und das, was die Nutzer und Nutzerinnen haben wollen, Hand in Hand.
0: Ich finde das auch sehr schön jetzt für die Schreibe, weil früher, als ich das noch geglaubt habe, ne, das muss jetzt in jeder Unterüberschrift stehen, da hat es doch so ein bisschen den Text langweilig gemacht. Und das wirkt dann auch nicht so schön, wenn die Menschen immer das gleiche Wort lesen. Aber wenn du da in, in jeder Dritten Zwischenüberschrift, wenn du davon zehn hast, das machst, dann kannst du das auch textlich so verpacken, dass die Menschen das gar nicht merken, dass es ein Keyword war. Und ähm, finde ich, da kommt uns Google sehr entgegen, auch als Textgenie. Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, dann baue ich jetzt mal davon darauf auf mit mit meinem nächsten Mythos. Wenn ich dann schon keine hohe Keyworddichte haben darf, dann mache ich einfach so viele verschiedene Keywords rein wie möglich. Also je mehr verschiedene Keywords ich einbaue, desto größer ist die Chance, dass eins davon dann auch rankt, oder, Maike?
1: Also ich finde den Ansatz gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> also wir brauchen natürlich schon so, wir müssen wissen, was ist so das eine Thema, für das wir gefunden werden wollen. Und da suchen wir uns ein Keyword für raus. Und das ist unser Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und darüber hinaus werden wir aber noch weitere ähm, relevante Keywords, relevante Unterthemen zu diesem Hauptthema ähm, mit besprechen wollen, ähm, weil das einfach diese Fragen sind, die, wie du schon angesprochen hast, die dann auch noch mit aufkommen, wenn ich diese eine Frage eingebe, was ist Copywriting mhm. oder Copywriting, ähm, dann kommen auch noch zusätzliche Fragen rund um das Thema, die ähm, ja deine Zielgruppe beschäftigen werden und die deckst du dann recht natürlich auch mit ab in deinem Artikel. Du kommst jetzt aber nicht äh, daher und sagst, ich schreibe jetzt einen Artikel über Copywriting und möchte aber auch noch Instagram-Marketing damit reinpacken. Das wird nicht funktionieren, weil die Intention einfach eine ganz andere ist. Aber alle möglichen Fragen rund um dieses Thema Copywriting, die kannst du dann schon mit abdecken. Und ähm, der Trend in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, Geht schon mehr und mehr zu diesen ganzheitlicheren Themen, dass man nicht eine Frage in einem Artikel beantwortet und die nächste im nächsten, sondern dass man schon so eine ja eine ganzheitliche Antwort ähm, liefert zu so einer übergreifenden Frage und dann kann man tatsächlich für ganze Themen ähm, ranken oder für mehrere Keywords in diesem Themenbereich ranken und nicht nur für dieses eine für diesen einen Es
0: Das macht ja auch mathematisch Sinn, weil je mehr da drin steckt, desto länger bleiben die Menschen drauf, mehr Menschen finden dahin und der Artikel kriegt ja dann von sich aus auch einfach ein, ein ganz eigenes Gewicht, nennt man ja auch im Blogging diese Cornerstone-Artikel, also die halt wirklich so Schwergewichte sind und und halt den Eckpfeiler auf deinem Blog bilden, wo halt sich alles sammelt und vielleicht auch nochmal ein paar Links runtergehen zu kleinen Töchtern, die, die noch rund um diesen genau. Artikel passen, auch... Ähm, ja, macht Sinn. Logisch.
1: Genau, und es gibt jetzt auch so ein bisschen diesen ähm, diesen Trend, ähm, was man teilweise ähm, am, am amerikanischen Markt schon beobachten kann. Und ich habe es auch schon bei eigenen Rankings beobachtet, das sogenannte Passage-Ranking. Das heißt, dass eigene, einzelne Abschnitte von Artikeln ranken, mhm. also mit dass die Unterüberschrift dann rankt und dass man dann direkt aus dem Suchergebnis auf diesen Absatz gelenkt wird auf der Seite und gar nicht oben, wo der Artikel anfängt, sondern dass man dann direkt diese, ähm, diese Unterüberschrift als Antwort bekommt und da in diesem Abschnitt
0: dann landet. Krass, das klingt ja schon fast spooky. Okay. Kann ich noch mal darüber nachdenken, weil das verändert ja auch nochmal so die Art und Weise, wie du so etwas gestaltest, ne. Auch, dass es dann halt gut aussieht, dass da vielleicht dann auch ein Bild ist zu jedem dieser Bereiche, dass es halt nett, nett designt ist. Auf jeden Fall ein cooler Hinweis. Mhm. Das, ähm, ja, da habe ich vielleicht gleich noch eine Bonusfrage. Ein, ein sechster Mythos, der sich da anschließt, aber erstmal mit, mit Mythos 5 weiter hier. Maike, wenn mein Artikel nicht nach einem Monat auf Seite 1 steht, dann sollte ich ihn doch grundsätzlich überdenken, vielleicht auch direkt runterholen und komplett neu schreiben, oder?
1: Das kann man nicht pauschal ähm, beantworten. Also Suchmaschinenoptimierung ist jetzt schon eher eine langfristige Marketingmethode. Das heißt, es ist vielleicht ein Bisschen mehr Zeitaufwand und es kann auch sein, dass es eine Zeit dauert, bis man Ergebnisse sieht, aber dafür hat man auch einfach längere Zeit ähm, was davon. Jetzt ist es natürlich total unterschiedlich. Wenn du aus einem sehr stark umkämpften Bereich kommst, <lacht> mit sehr vielen Wettbewerbern, dann ist ein Monat einfach noch überhaupt nicht aussagekräftig. Ähm, und bei so nischigeren Themen, da sehe ich dann schon mal schneller ähm, Ranking-Erfolge. Allerdings heißt es auch noch nicht, wenn man nach einem Monat noch kein Ergebnis sieht, dass man jetzt alles nochmal umwerfen sollte, also wenn man wirklich eine Strategie hat, die Hand und Fuß hat, mit der Suchintention arbeitet, dann erstmal die Füße stillhalten, beobachten und vielleicht mal mit kleineren Anpassungen anfangen nachzuoptimieren. Genau, aber so einen zeitlichen, pauschalen Rahmen da nennen, das ist sehr, sehr schwierig. Das müsste ich mir wirklich individuell anschauen. Mhm.
0: Ich habe da gerade so dieses Bild vor Augen. Also wenn 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 halt dein Markt sehr klar ist und es nicht viele Leute gibt, dann kommen deine Sternchentexte natürlich auch sehr schnell durch. Aber wenn der Markt jetzt sehr vernebelt ist, es viele Wolken gibt, viele Wettbewerber, dann sieht man deine Sternchen nicht so sehr. Dann braucht es ein bisschen Zeit, bis die stärker leuchten, bis der Nebel verzieht und sie dann ans Tageslicht kommen. Ne? Damit könnten wir spielen.
1: Ja, ganz genau. Also, super schönes Bild. Und sagen wir mal, du hast ähm, gar keine Wettbewerber, mhm. also niemand, der ähm, schon was zu diesem Thema geschrieben hat, dann bist du wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen, wenn Google das eingelesen hat, zack, auf Platz eins, mhm. weil es gibt ja niemand anderen, der was darüber verfasst hat. Und da ist es immer sehr, sehr stark abhängig von den bestehenden
0: Wettbewerbern.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Gut, dann, dann, dann habe ich jetzt noch meinen, meinen kleinen Bonusmythos, wo mir das gerade, wo du das von diesem Amerikanischen erzählt hast, ich habe immer so gedacht, wobei eigentlich hast du mich dessen schon eines Besseren belehrt, ich habe immer gedacht, so SEO lernst du einmal und dann kannst du das für immer.
1: Nein, <lacht> Also... Es gibt schon ne, diese diese nutzerorientierten ähm, Methoden. Wenn man mit Empathie da dran geht, dann kann man sehr, sehr lange was von den Maßnahmen haben. Dann kann man sehr lange, weil diese Suchanfragen finden ja immer wieder statt. Die finden jeden Tag, jede Woche, jeden Monat statt. Und dein Beitrag steht und die Leute kommen immer wieder auf deine Seite. Das ist der ganz große Vorteil von Suchmaschinenoptimierung. Ähm, allerdings entwickeln sich auch die... Ja, die Menschen entwickeln sich weiter, die Ansprüche sind beispielsweise in den letzten Jahren einfach höher geworden an den, den Content, an die Suchergebnisse. Dann hatten wir jetzt auch die Entwicklung mehr zum mobilen mhm. Lesen. Das heißt, mehr Leute rufen am Handy die Inhalte ab und so verändert sich. Ähm, auch der Algorithmus mit. Das heißt, der Algorithmus kommt jetzt nicht her und sagt, hm, lustig, machen wir mal, mal wieder was Neues. Ähm, wie kann ich die Seitenbetreiber und Betreiberinnen ärgern <lacht> und hier mal ein Algorithmus-Update reinschieben? Mhm. Cool. Ähm, nein, <lacht> das passiert nicht, sondern wir Menschen entwickeln uns weiter und die Technologie entwickelt sich weiter und dadurch entwickelt sich auch das Suchverhalten weiter oder wir haben viel mehr Input. Wir sind mehr Zeit online. Wir sind dann aber auch überfluteter und dann müssen die Texte mehr auf den Punkt sein. Solche Dinge entwickeln sich weiter und dann muss man natürlich auch schauen, dass man die Seite technisch instand hält und wartet, das entwickelt sich auch ja. weiter. Und da kann man jetzt nicht einmal einen Haken dahinter setzen und fertig. Aber so vom Grundprinzip her kann man SEO schon lernen und Methoden entwickeln, die man über einen langen Zeitraum dann immer wieder verwenden kann. Also so eine Blaupause zum Beispiel für, wie entwickle ich jetzt meinen Content, meine Blogartikel. Und von da aus ähm, hat man dann schon so ein Prinzip, auf das man äh, eine lange Zeit bauen mhm. kann.
0: Also ist durchaus so eine Investition jetzt für, für ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt hier unsere Textgenies, Menschen, die Copywriting lernen, ähm, vielleicht sogar in meinem Kurs gelernt haben, die jetzt sagen, ich möchte mich so ein bisschen spezialisieren und auch das Thema halt auch fundiertes SEO mit auf meine Agenda nehmen. Könntest du denen mal so kurz vorstellen, wie du da rangehen würdest, was sie da so bei dir bekommen?
1: Du meinst jetzt, wenn sie äh, zu mir zum Beispiel in, äh, zu Seo-Superhelden kommen? Genau,
0: genau. Wie, wie, so, wie sie so am besten in diese Seo-Welt mal reinfinden können. Da. Mhm.
1: Also reinfinden kann man bei mir auf jeden Fall auch schon mal über den Podcast, über den SEO-Freunde-Podcast. Da habe ich super viel, um einfach mal reinzuspüren. Ähm, ist das so das Richtige für mich? Was sind die Vorteile? Was sind so ein paar Mythen? Ähm, wie kann ich anfangen? Und dann habe ich auch eine SEO-Checkliste, die man sich runterladen kann, wo ich mal so die wichtigsten Themen zusammengefasst habe. Und wenn man dann sagt, ich möchte aber jetzt gerne an die Hand genommen werden und ähm, ich bin bereit, ähm, das Schritt für Schritt umzusetzen, dann habe ich dafür SEO superhelden, mein Online Programm, ähm, wo man mich dann auch immer noch mal zusätzlich live sprechen kann mhm. und die Fragen dazu stellen kann. genau und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, wenn man sagt ich möchte es jetzt einfach ähm, mit hand und Fuß mit einem klaren Schritteplan ähm, mit einer Anleitung und ähm, ja auch mit einer Person machen, die schon viel getestet mhm. hat. Ja, dann wäre das denke ich der nächste Schritt.
0: Sehr hey, cool. Kann ich auch aus Erfahrung sehr empfehlen, also hat mein mein äh, mein Wissen rund ums Thema SEO, meine Herangehensweise an solche Themen jetzt auch wirklich verändert und ähm, berate da tatsächlich auch meine Kundinnen und Kunden hin, äh, die die halt einfach mal so nach Texterinnen und Textern häufig aussuchen, die mal schnell ein bisschen Suchmaschinenoptimierung machen, sage ich ihnen schon, lass die da bitte nicht so ein bisschen Wörter rein kopieren, verkaufen, sondern wenn du es anpackst, mach es richtig, mach es sofort mit einem richtigen Fundament. Genau, Da hast du da lange Spaß dran. Maike, zum Abschluss einfach noch so eine Frage. Hast du über, über die Mythen heraus noch so ein paar Tipps, die du vielleicht mit den Textgenies hier, im hier, hier, wo, wo wir gerade ins Ohr flüstern, die du teilen möchtest, vielleicht so ein paar Geheimnisse oder Tipps?
1: Ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, ähm bevor man anfängt, aber ich glaube, da ist deine, sind die Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast wahrscheinlich auch schon einen Schritt gegangen, dass man wirklich weiß, für wen mache ich das denn eigentlich, wer ist meine Zielgruppe ähm, und nicht diese gesichtslose Zielgruppe oder nicht dieses Klassische, was wir auch schon äh, in unserem anderen Interview in meinem Podcast <lacht> besprochen haben, dieses, ich erstelle einfach mal schnell einen Avatar mit einem Namen, sondern wirklich sich hineinzuversetzen mit Empathie in ähm, die potenziellen Kunden und Kundinnen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und ich bekomme eben sehr, sehr häufig SEO-Fragen, vermeintliche, die aber eigentlich Zielgruppenfragen mhm. sind. Und deswegen ist das ein super wichtiges Fundament, weil wenn man da Klarheit hat, dann weiß man auch, brauche ich eine Domain ähm, oder brauche ich vielleicht zwei Domains, ähm, wie glieder ich meine Startseite, wie glieder ich mein Menü. Ganz viele Fragen, die dazu bei mir ankommen, sind tatsächlich Zielgruppenfragen und das wäre wirklich so eine Grundvoraussetzung, um dann mit SEO tatsächlich richtig äh, durchstarten zu können, das anpacken zu können. Ähm, das wäre so meine eine wichtige Botschaft und die andere ist, äh, verstehen Keyword nicht einfach nur als Keyword, sondern schau dir wirklich an was ist die Intention dahinter, warum gibt jemand das bei Google ein, was möchte die Person dann sehen ähm, und da gehen viele her und optimieren dann ihre Verkaufsseiten oder ihre Über-mich-Seiten mit irgendwelchen Keywords. Ähm, da würde ich einfach nochmal den Impuls mitgeben, wenn du selber was googelst: wie häufig landest du dann auf einer Verkaufsseite, mhm. wie häufig landest du dann auf einer Über-mich-Seite, ähm, ab und zu wirst du vielleicht auf einer Startseite landen, aber in den meisten Fällen landest du ähm, auf Seiten, die Ratgeber sind oder Artikel sind und da kannst du dann selber nochmal hinterfragen, ähm, was ist die Intention, wenn jemand anders, was sucht, der oder die auf meiner Seite landen soll.
0: Mhm. Das ist so schön, wie immer wieder so Enten zusammenkommen und mit dem mit dem Verständnis. Also es ist sehr, sehr eine, eine wunderbare Disziplin im Copywriting, dieses SEO-Thema. Und wenn ich da so höre, wie andere so am Markt unterwegs sind und wie groß der Bedarf daran ist und wie viele Mythen es da noch gibt, die geglaubt werden, dann glaube ich, ist das echt für angehende Copywriter, die noch eine Spezialisierung suchen, ein richtig heißes Thema. Und natürlich für alle Selbstständigen, die ihr Marketing in die eigenen Hände nehmen wollen. Davon gibt es auch einige Menschen hier im Podcast. Also da gerne mal bei der Maike vorbeischnuppern. Maike hat es gerade schon angedeutet, wir haben auch ein Interview bei ihr im Podcast aufgenommen. Auch schön für dich hier als Textgenie, weil die Maike sehr, sehr coole Fragen gestellt hat rund ums Copywriting, die mich vorher noch keiner gefragt hat. Darum vielleicht auch sehr, sehr spannend, da nochmal zum Copywriting und natürlich zum Thema SEO einzutauchen. Maike, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Antworten. Hast du zum Abschluss noch eine Botschaft, die du mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, Empathie ist wirklich einer der wichtigsten Werte, der mich selbst ähm, total vorangebracht hat auf allen Marketing-Ebenen. Ähm, ja, die Wertschätzung den Menschen gegenüber, die einem zuhören, die lesen ähm, und sich in andere Menschen versuchen hineinzuversetzen, für mich bedeutet Empathie nicht, dass ich alles verstehe, aber dass ich wertschätze, ähm, dass jemand anders so oder so fühlt. Und ich glaube, das ist ja, wirklich ein Sprungbrett ähm, auch für die Suchmaschinenoptimierung. Vielen lieben Dank dir, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön.
0: Es war mir eine Freude. Ganz herzlichen Dank dir, liebe Maike, für die tollen Inputs. Das war ein schöner Schlusssatz. Den lasse ich jetzt einfach mal so stehen und wirken. Musik